2: riktig god tirsdag alle sammen, og velkommen til økonomien i etterne. Kalenderen 7. november. Norsk politikk preges av et høringsmaraton i Stortinget i Abilitetssakene, Nordea har fått ett forløp i nei av konkurranser sine til å kjøpe danske banks privatkunder, og børsen faller mye i dag over all mens da aksjonærene XXL og Link Mobility kan glede seg over at de to suser motsatt vei. Og bare för att ta det med en gang, hovedeksen som altså er ned rundt 1,6-1,7 i dag til 1270 poeng, er ikke lene om å falle, vi får se si at selv om det er jevnt rødt over hela Europa i dag, så peker Oslo bør seg ut som den børsen som faller aller mest. Asia var rødt i morges, og det skjer da etter at Wall Street faktisk steg litt grann i går, etter å ha lagt bak sig sin aller beste uke så langt i år. Vi får lite drahjelp av oljeprisen här hjemme idag, dag, som er nede rundt 2 prosent til 83,40. Og så får vi også ta med at Kyrkjøns på Wall Street peker imot en rød start når handelen kommer i gang i skrivene stund. XXL stiger på nyheten om at britene i Frasers gruppe har kjøpt seg videre opp i aksjen. Link Mobility har både kommet av med kvartalsrapport og nyheten om att de selger denne message-broadcast-divisjonen message broadcast til et amerikansk P-fond, og den aksjen tikker oppover mellom 20 og 25 prosent i dag, og de får da in 220 av de 260 millionerollerne i kontanter med en gang. Resten er kredit og så er en liten opsjonsavtal også i det salget der. Uansett salget til Link Mobility kommer til å kutte gjeldsgraden kraftig i teknologiselskapet. Og så er det Univid da som Oslo bestämt för bestemt seg att ta av Børs. De har inngått en avtale om å kjøpe da, litt over 80 prosent av det irske AI-selskapet Siju gjennom en aksjebytteavtale. och det sender Univid aksjen kraftig opp i dag over 50 prosent til nesten 50 øre aksjen så langt. DNB Markets får vi si, går for øvrig fra kjøp köpte håll på samma så faller litt over 2,5 prosent i dag. Bakka Frost skal vokse mye neste år, men är en av de aksjer som tikker nedover i dag, etter att den ferske QT-rapporten med nye oppdaterte prognoser viser lavere volymtall enn det markedet hadde ventet. Og om det blir växt i 2024 hen nå til guidingen, så blir det mindre vekst enn det markedet hadde ventet i forkant, og denne aksjen er ned et par prosent i dag. Ellers har det kommet tall fra selskaper som BW, Kongsberg Automotive, Ridge Subsea, Hexagon Purus, Nordic Mining og flere. och mer om det finner du på FA Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje ettermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomiinitetne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS kråsträck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomiinitetne där du hörer på podcast. Da skal jeg si velkommen til Trygve Hegnar. Vi har masse å snakke om i dag, Trygve, og mens politikerne sitter og
1: blir grillet i disse høringsrundene på Stortinget, så skjer det mye i markedet også. Altså, markedet er jo veldig spennende. Altså, det er en del få aksjer som går, som man ikke skjønner hvorfor det går. Og så har man en del faktorer som tilser at markedet skulle gå dårlig. For som du er inne på, da, åldreprisen faller da, til 83 dollar per ja, det er ikke mer eller et par dollar ned fra de siste dagene, men på den andre siden er det sånn et kraftig signal om at det kan bli dårligere, mm. at ordreprisen kan falle videre. Mange tror det, og da ser vi det at de store ordreselskapene, både Equinor, AKBP og vår, er ner 3 prosent i dag. Hvis Oslo Børs har tre store, tunge som faller 3 prosent, da er markedet Ser om det da kanskje er grønt i resten av Europa eller andre steder. Vi har et dårlig marked på grunn Vi ordreprisen. Ja, vi, det, vi, får, vi har litt sånn extra lodd rundt eh, ja. foten da på det med at har vært 10 år høyere i løpet av et par måneder tilbake. Vi, vi har den plusseffekten når oljeprisen går litt opp, så er vi med med en gang det er godt korrelert, og når da oljeprisen faller såpass mye, som vi kaller det, så går de tvunget i oljeprisen rett ned, kanskje litt for mye, kanske, Men med det som trynger markedet. Det er ikke de andre ting Det er, som, det er altså det, ja. De andre tingene i markedet er småtterdyr.
2: Men det viser jo hvor kjørt det er. Da. Nå vi jo litt nye makrotall fra Kina, hvor importtallene var litt bedre enn ventet, men eksporttallene var igjen svake for kvartalet vi har lagt bak oss i tredje kvartal. Og samtidig da, som Russland og Saudi-Arabia sier de skal opprettholde disse produksjonskuttene sine, så er ikke det nok da, til å holde prisen oppe, like
1: den där var konstigt alltså det håll si det, altså, de det, det viktigare som du säger alltså kutterna med de holders hade inte bort kutterna så hade jag de fått en flom jag hade Da då då kanske oljeprisen fallt 5 6 8 dollar per fat ja og så inne nå er veldig usikker faktisk så altså, det liksom om du du om hvordan går det med rentene liksom, skal de opp eller skal de ned og skal de ligge flatt det samme høyneivå i lang tid altså folk er veldig forsiktige for den så de holder igjen for å tror jeg og de ser på andre ting og markedet er usikkert ja, altså det er veldig få som kan konkret si at det blir resursjon i Tyskland eller i Norge, eller i Frankrike, eller i Storbritannia Men man er engstelig for at det skal bli liksom for nedgang i økonomien og så holder man litt igen og det kommer til å prege aksjemarkene ganske lenge, tror jeg
2: ja. så går man jo, Selv om vi vet det går dårlig i Tyskland så ser vi jo liksom disse jobbtallene som kom fra USA på fredag, som var litt svakere enn ventet og da plutselig går jo alle å håpe på at oh, nå har Fed fått nok til ja, å stoppe og <laughs> øke
1: eller begynne å kutte sånn
2: hardt
1: Det som skjer, som altså, man da tror det nå, det att det ikke en renteøkning i hvert fall. Men blir det noe kutt, det tror man kanskje heller ikke, og så blir man ikke noe flatt ja. Så er det da noen få, kanskje en tiende, som tror at det blir en renteøkning. Det tror også at de kommer til signaler om at det blir ingen renteøkning i Amerika, men det blir ingen kutt.
2: Så midt oppi alt dette, da, så er det jo hyggelig å som gassfraktreder om dagen, for det er litt sånne problemer i Panama-kanalen, og så altså, skuffer BVLPG og alle de som driver med gassfrakt, avans og sånn inn masse.
1: Ja, og det synes jeg er kjempe morsomt, for det viser at liksom det, altså det å analysere finansmarkedet og shippingmarkedet og aksjemarkedet, det, har og sine, altså det er av og til veldig enkelt. I dette tilfellet vi fått en kjempeøkning i ratene i gassfart, fordi de skiver som normalt gikk gjennom de kan ikke gjøre det kan ge det det blir alltså då du du måste liksom ja de det kvittera på antal sip så får det gå för de hävdar det visste jag faktiskt inte att de hävdar att varje god sip eller någon kanal med gasip så brukar det liksom så mycket vatten som en hel bi en medelstor norsk bi brukar det på ett helt år sånn, og så det är enorma vatten mängder så man funderar att man manglar vatten i de omkringliggande landene. Och för att då på situation så sier man att detta vill vi, vil vi kan så många sidor i Bangladesh, Pakistan, då måste det gå om om då altså Afrika sin sy eller via Suezkanalen. Ja. Eh uh, och transportavstånden blir Siri, Nei, kan man ta det sån lite avtalsblu men alltså Siri blir 50 dängel eller sånt og Det betyder att man tänker många fler ship för att vi får att det på mycket längre transportsträckningar. Så enkel är analysen og ratten går rätt i vägen. Ellers må man betale
2: seg gjennom, som en del LNG-skip ja, gjør, tydeligvis. Da. Ja, det kan man
1: si, men i, i hvert fall er det slik da, det at man, man ser at no, altså, skipsmeggler er ganske gode til slikt. Gjennom tiden har det alltid vært det, og de sitter og ser da, liksom, at foregår, her, da. De, det er en fase foregår her, så får de kanskje en kontakt der, borti Panama eller sånt, og så sånn, sier sånn, at det er dødende kommer kommende restriksjoner. I stedet for 40 skip hver dag, så blir det 20 eller sånt, da. og da kommer raten til å gå opp, og så er alle glade om raten går rett norske meglere og norske redere fryder seg. Man bør ikke være god, man bare følger ganske godt med Ja, det er noe med det, ja,
2: man må vite man driver med, men skal vi snakke litt om XXL også, som jo har fått disse britene inn, og som vi kunde lese i dag Nå ser det da ut til at den litt symboliske nyheten da, om at Evin Tidemansen er ute en gang for alle i sportskjeden, han under ja. årene startet på tillit på 2000-tallet og fikk en EQT på eiersiden et etter hvert her for en ja, det var vel 2010
1: Ja, så altså, Magnus nusker ikke tallene, men altså XXL var på toppen hvert 15 eller 20 milliarder kroner eller sånn da, det var her sykt, og for det var en god ny idé, man skulle selge liksom både kvalitetsvarer og også tydeligvis billige varer, i helt merkelige butikker, eksistert var et godt navn. Børsnotere på åtte har jeg notatene mine, ja. Ja, men, det også, men det, altså, poen, poenget er jo at de skulle til Østryk, de skulle til Tyskland, de skulle til hele Norge og så videre, og så man fikk det ikke til, og så var marknaden litt å ordre, og så måtte man legge det litt her og der. Så lyften liksom, forsvant ut av bobla, og når selskapet var, var varerøver, var prisen til det var ja, det
2: gikk på børs i hvert fall til 58, priset åtte bløyder. De kunne kjøpt seg på 2,9,
1: så de fikk jo en pen Ja, jeg, jeg tror det var høyere enn det der høyeste, men i alle fall så har det, at, så, 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 så det kommet noen nye store eiere fra blant annet i Storbritannia, og de har da kjøpt mer aksjer i dag, slik at kursene opp har overtatt en, del, en stor post, slik den der, brittiske eierne har kanskje 13-14-15 av selskapet, men selskapet har ikke blitt noe det og Tidemannsen-gutt er ute, det kan jeg bare være glad for, for nå er det absolutt litt, en, en, ja, litt under en kroner.
2: Det er surt, altså, når du...
1: Ja, men, det er, er, er smuleren av det som var. Ja. Det er smuleren det som var, og så altså, hvordan skal man snu det? Kjøre billigkampanjer hele tiden? Nei, det får ikke til. Skal du liksom ta kvalitetsvarer og bedre marginer? Ja, kanskje. Og så er det store lagre som ikke blir kvitt, altså det, det, luften har gått ut av den ballongen, så det er ikke noe igjen och då är mode Adriaprin är en av de och tänker liksom och okay, jag är utgärt av topp det mest stället att ta så er det en vanlig sportföretning.
2: Ja. Men det skaper jo tydeligvis mye håp at Frasers Group kommer inn og nå for jo, men, andre ganger har kjøpt seg i ja, selskapet, så går vel å håpe på at oh, nå kommer Briten og skal kjøpe oss ut.
1: Ja, men til vilken pris? Så, ja, ja, kursen, jeg sier at det også. skaper jo tydeligvis ja, ja, et håp. Kanskje... Det er litt interessant at de kjøper mer. Det vil si at dette er selskapet som de har forstått, også kjøper andre typer handelsselskaper. Jeg prøver å få det billig, veldig. gå inn og ta en god, en god pris og kjøper på lav, lav kurs, og så gjør de noe Så de har kjøpt tre-fire andre store handelskjeder. Så de har kanske planer å ta kanskje tanker, og de har kanskje penger. Men i norske eierne, de som du sier, de er ute og de har tatt uendelig penger. Altså, hva er det i hvert toppen jeg husker jeg ikke, men det er i hvert fall 8-90 Ja, det
2: er sure, sure greier i hvert fall. Sure greier. Tror du Nordea får kjøpt uh, danske banks privatkundere?
1: Jeg tror egentlig det. <laughs> Konkurranstilsyn har sagt nå, at det er en trussel for konkurransen i markedet. Det er riktig. Det er klart at hvis da Nordea har den, den delen av markedet, særlig boligmarkedet da, så er det klart at det reduserer konkurransen litt, og det er lettere for de, andre, de bankene som er igjen, å se på hverandre hvilken, hvilken rente de tar, hvilken rente de tar. Så det er lettere å orientere seg i markedet, så ja, det, er, det er negativt at de, tar det, at de tar det. Men jeg tror de kommer til å få lov. Altså, det NB har kjempelt om S-banken, fikk jo ikke lov til å begynne med, så fikk de lov til slutt. Og jeg tror ingen sier det i dag at det er en for samfunnet, at de fikk lov å overta. Og tror heller ikke at noen over tid kommer til å si det, at det er et tap for landet. Hvis Nordea overtar den delen av, av banken bortefølge, det tror jeg ikke.
2: Nei, da, altså, danskene har jo sagt de legger, altså, de skal slutte med det, så jeg ja, ja, ja. mener de ikke tjener noe poeng på dette her, så alternativet er vel bare å legge ned.
1: Ja, og da vil det også ramme de mange ansatte, selvfølgelig. Ja,
2: og da realokrerer de kapitaanene et annet men alt ja. sett så vil disse kundene da måtte bytte til andre vanker, så... Ja, kanske begränsat vad kanske den egentligen kan göra.
1: Men jag syns ju ja, på något sätt jag det finns det är tror du de att det blir? Jo det blir liten interkonkurrens men liksom avrundad mindre konkurrens eller stor alltså det var ska si vad man ska karaktärisera det. Jag tror det måste se heter han som var ganska petigt så si det ny frist ska man när det svarar så är det ny frist så kan du hålla på på något måter men det skulle med att när det är de för som ni vill. Ja,
2: nå er det nesten 12. januar 2024, så vidt jeg har skjønt uh, tilsynets prosess uh, riktig. Men det var litt interessant med DNB og S-Banken, Skandia-Banken, så var det sparing som var det store elementet. Nå er det boliglån og private banking, som synet ja. har uh, pekt på. Ja. Vi får se hvordan det går. Jeg tror det går gjennom.
1: <laughs> vi, vi får se ut på nyåret, uh, Trygve. Det trodde jeg med S-Banken også, da, 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 da liksom innsigelsene in var veldig mange var store. Ja. Folk var så sure, og de skiftet bank og lagde store artikler i avisen, oppånd i avisen om liksom at nå gidder ikke jeg med, for jeg orket ikke være DNB. Hva liksom, er det for en tulle bank, mens S-banken er det store. Masse utsakelig kritikk mot de bankene, og bankene kommer til å bli større og bedre.
2: Og så vet vi at Handelsbanken i hvert fall sitter klar, og de har vel fått tak i akademikeren. Og ja, ja. Ja. Og svenskene følger med. Nordea får være på hugget i oss, så ikke de mister for mange kunder underveis her. De setter en kroner på det de foretiger. Ja, ikke sant? Så, så får vi jo se. Da. Nå er det jo, de jo i gang med Norwegian og videreøsetoppkjøp, hvor de har sagt noe av det samme, de trenger mer tid for å se på sakene, og ikke i grønt lys, uten videre. Og det er mye vanskelig. Så det er jo to store saker der som ja. surrer og går. Ja. Men det kanskje, nå har vi fått en avklaring på SIS, som har fått landet denne redningspakken. Ser det ut som med dette fondet fra Minnesota og eller mer
1: fransk. Marius, det der synes jeg er litt morsomt, for det, liksom, det, det kom store årskrifter, fremmet av SAS selvfølgelig, om at liksom, nå var pakken i orden, og Chapter 11-myndigheten i New York ville godstå dette her, og, og det var liksom, vi har alle sammen. Jeg har ikke skjønt det. For de fikk jo inn i ny kapital, det er ikke mye, det er litt. Og så 8 milliarder i konvertibull. Ja. Mange sa da åpenbart at de ikke ville tegne aksjekapital, som er risikofylt, og så sist i køen. Men det var kanskje bedre å tegne en konvertibull, få et lån med en rente på, og så da velge selv til Nestor og velge om de vil konvertere til aksjer. Altså det smakker om en halvdårlig løsning som ikke fikk til den beste løsningen, som blir den neste beste løsningen. For, etter, for meg synes det at det var ikke nok altså interessenter til å tegne den kapitalen. Selskapet hadde sagt det skulle få. Fem milliarder nesten ingenting i et selskap som er i utgangspunktet for helhet. Nej,
2: men det tränger ju det får det ju sanerat en god del ialla och det verkade som bara var diss och plus detta fonden Apollo från USA men utföringen där var ju ägarskapet då med ägarskapsprinsingen i EU på hvor många ikke EU-aktörer kan äga europeiska knappar visst var flott ja, att flytta ja. till EU. Det var et gott poäng. Det är luckan för SAS kanske här då.
1: Ja, men det är ett gott poäng och något. Och få
2: en sheik från Qatar liksom.
1: ja, eller så. Finns det på så mycket art också var så fantastisk fint att få in i de familjen det var inte 8 miljarder konvertibel det var inte det de på. Och så snackar de om massa ombovärdi för lite fordelsprogrammet de har her, og at det liksom skal brukes som sikkerhet da, i de lånene, de, altså, altså når du begynner å fly rundt og masse om at liksom, fordelsprogrammet er det viktigste du har, det beste du har Det,
2: det skryter jo alle fysisk skapene, altså. ja, for dette er jo ikke på åte
1: på hvor mye disse bonuskunnene brå, har vært med det, og Petter Stortland kom også med det ikke sant, ja, ja. at han skulle legge en side bort der Nei, jeg tror ikke noe det Nei. Vi får pengene først. Vi får Klinik, se. Kling i kassen.
2: Men det er nok interessant for Eurfrans KLM i fall, å få et, et, et enda fastere grep om Norden og Skandinavia. De sliter jo med at skiphold er fullt. Ja, det er et ja, godt poeng. Så Kastrup er jo som passer jo fint der da.
1: KLM de har et, et gennitt behov for det de gjør, og de kan liksom ha interesse av å ha kontroll med selskapet, og det får de også. Men det å si det, 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 det som liksom erger meg litt, det si det i markedet, at sånn, vi har fått det akkurat det mest perfekte vi kunne tenke, at altså, kapitalet sikker, at dette går så det synes, jeg, den holder ikke. Og dessutom, hvis du ser på tallene som kommer da, om trafikk, altså trafikkstatistikken, så har det kanskje satt i snitt et belegg på 72-73%, men noen virksomhet har 83-84. 80-tallet, ja da. Så det liksom, er fremdeles et dårlig selskap Enn det noen viser den har blitt
2: vi er, Ja, vi fikk jo passasjertallene fra SAS i dag da. de, Litt mindre 100 000 passasjer mindre enn september 2,2 millioner, men vi så jo at de klarte Å tappe penger i september De tappte jo og sørte meg penger i august og litt, og litt, og, og. Det er et dårlig tegn i en bransje Som pleier å tjene alle pengene sine i juli Nesten ja. alle pengene, i hvert fall da, I juni, juli, august,
1: september i, i høyesæsongen Ja, så kom det jo med litt tall Fra konkurrenten fra Rund ja, de ja, de där. Ut ut ja. Det är som all för första gången. Kämpeöverskott. Det går Edvar. Kommer dig dra ut och ska dit med utbytter för första gången. Det blir ett massutbytte. Ja. För första gången det går ju han. Det går han att tänka. Det krävs ju och du är jävligt gott och kör hårt och du får det till. og får inte till och ditt bräker för
2: mycket. Och jeg plagte jo Geir Carlsen, vi hadde jo Norwegian-sjefen i forrige uke litt om at han lå 1 prosentpoeng bak Ryanair i avkastning så langt i år <laughs> ja. Nå er det kanskje noen, noen flere da, at Ryanair steg såpass mye i går på utbytteunigheter og recordguiding og alt mulig Men eh, Norwegian jobber jo også, de med å få lov til å utbytte da Så nå går jo om hva som er best her For de sitter jo med dette nullrentelånet som de har blant annet fra staten Ja, det er en kjempe interessant sak Ja, det er,
1: Marius, det er en kjempe interessant sak Fordi at poenget er at de, skal, de har egentlig ikke lov til å betale utbytte Fordi staten gjør på de før og så hjalp staten da noen videre med 2-3 milliarder da i, 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 i lån, og for, når staten ga det lånet, så var da omvart næringsminister Jan Christian Vester Kristall klart på et punkt. Ja, ok, vi skal låne de penger, de skal overleve, og det kan gjerne koste 2-3 milliarder kroner, men det skal ikke utplass utbytte, for utbytte er jo selvstort i visse kretser i, i landet. Og det står de på. Men så sier da noen aksjonærer i Novigien at faen hele rundt uttrykket. Vi, vi må betale tilbake lånet våre, slik at vi kan få at selskapene kan gi, betale utbytte. Det er sterke kreft som sier nå må Novigien finne på en måte å betale tilbake de her dumme lånene fra staten, slik at selskapene er uten, uten den forpliktelsen da, som da staten kommer. Og at Novigien tjener så mye penger, og de gjør det ganske bra faktisk, kassa er full. Nesten 10 milliarder på bok. Ja. Nesten 10 milliarder på bok. Så det var begynnet å betale til aksjonæ og det er det mange som jobber for, men det er ikke sikkert de får det til. Og jeg tror at ledelsen i Novitin, de vil gjerne også bli kvitt i lånet faktisk, og begynne å betale et beskjed utbyte utbytte, og få kursen til å gå. For nå ligger kursen under 10 kroner, 9 kroner et eller annet. Så det er en ganske interessant vinkling At liksom selskapet der får, en, en får en gave fra staten Og så går det så bra at man ikke trenger en gave lenger Og så må man da ikke si Skal vi da betale tilbake lånet? For vi har ja, aldri vet det jeg, jeg har ikke sett i avtalen Men det går ut Så at de har, på et eller annet tidspunkt Har lov til å betale tilbake de lånene
2: Ja, lurt... det er jo avtal avtaler Men staten før de må Vil jo sannsynligvis ikke gi dørene Anta jeg For dette er jo et nullrentelån Eller de sitter jo i to da lull, Men det ene en lull, er jo et
1: nullrentelån Det er koppen, koppen, ja
2: Så hvis de skal innløse det Så antar jeg Kanskje. Hvis man det butikkene i den der ekspartenbanken, da?
1: Så det noen som sier at det er bedre for Norwegian at de sitter med 5 prosent i banken på de pengene sine, enn at de begynner å tulle med, tulle med å ta tilbake
2: lånene. Det var jo styr, styrelederen som hintet på at <laughs> fremfor å nedbetale
1: dette nullrentelånet, så kunne man like godt sette pengene på sparekonto til 5 prosent i Det var ja. poenget. Men, men, men der, derfor er det interessant om de får ut det, fordi det er et sterkere kreft som de vil begge deler. Og nå har Norwegian blitt såpass uh, robust, om de tjener, de tjener, og de tjener penger, og det er en veldig god likviditet i motstånd til SIS, så de, liksom, de ligger an en god posisjon, og må de gjøre de smarte tingene. Og jeg tror ikke det er smart å vente da til 2026 med å betale utbytte. Det er det ikke. Nei.
2: Det var för tyglig för de Norwichern aktieägarna som är i förmögenhetsskattesituation då för jag husker jo Björn Josecis in tid mot att sälja lite aktier förbetala förmögenhetsskatten. Det og Det skapte mycket av all dr utanlands förföljliga koncernchef plus liksom såg men uh, då motigeredelning då kom diksjon att det ligga ut och förklara lite norska skatteregler til utländska nästorer som lurte på vad som skedde. Men det er jo uh, historia. Eller så där har du där frista NOR Konsultbörsnoteringen på fredag. Prisingen kom in här idag. Kan buden har prisskiktet från 19 till 23 19. Altså, jeg, det,
1: det, det kan jeg ikke godt noe om, så det tør jeg ikke si noe om Du lar deg ikke fristet å investere litt Nei, altså, nei, altså, nei det, det tror jeg på en måte er liksom en riske business For det er at liksom pengene skal gå til hvis de jobber der Og de skal, alle sammen skal ha høyere lønninger hele tiden Og selv om de aksjonærer, så det er det liksom da Vissen er å likeholde selskapet Og så synes jeg selskapet sa noe sånn, litt, litt for sånn fjolt Om at liksom, det, det er et superselskap, på fantastisk selskap Og vi kommer til å tjene mye penger videre, Det tør jeg ikke noe på nei. Det er sikkert masse fornuftige, flinke mennesker der Men at det er et stort projekt Det tør jeg ikke på vi får se,
2: det er i hvert fall en spesiell kroner til multikonsult, hvor i realiteten bare investerer i ansatte, for det er fabriker ikke noen fabrikker eller
1: flykker. <går> så kan du si at liksom, du skal få 2 000 kroner tid, så får du 2 000 kroner tid, du får ikke 7 000 kroner tid, du får ikke 500 kroner tid, men du får en eller annen sånn slags. Så det er ikke så veldig spennende å vise til det.
2: Skal vi runde og prate om en gammel kjenning som jo har jobbet mye med spitalen over mange år, Glenn Norrødland, styreleder i Borgestad. Ja, altså det, det, Der ble det jo kjørt en emisjon til en veldig stor rabatt her nå.
1: Ja, ja altså de kjørte en, en emisjon til 78% rabatt. Det er ingen som har skjønt hvorfor. Og det var en rettet emisjon mot den ene aksjonæren, styrelederen. Han skulle da, han skulle liksom da få tegnet aksje til 30-40 år ja, 15
2: var kravet. Ja, ja, okay, men det, kursen blev satt till 25 då så han ändå ju plötsligt
1: med noll aktier. Ja, så. men, men varför skulle han få den rabatten? Varför skulle vem köpa rabatt? Var det inte möjligt att då få andra att ta en på högre kurs än den markkursen som var? Så det alltså jag förstår inte och blir fick inte du ta en eller ble, ble, ble,
2: Nei, han måtte utebli fra emisjonen, så kommer det frem materiale materialet,
1: ser det ut som. Men hvorfor skulle selskapet ha en rette emisjon til en kurs som var så dramatisk lavere enn markedskursen? Nei, altså de skulle bruke pengene på å nedbetale... Ikke? Jo, men han, han ville, altså, hvis, du, hvis, hvis markedskursen er 1 kroner da, krone, og det er verdiene av selskapet ganger et antall, antall aksjer, og hvis du da får lov til å kjøpe av det akselt de 25 øre, det er en gavepakke til deg, Hvorfor skulle det? Synes det er en bra deal. Ja, <laughs> men skulle... jeg har ikke sett noen begrunnelse. Det synes det var helt komisk. I er
2: jo disse rettet dem sånne har jo vært en diskusjon lenge da. Jag vill bara dåmindra och se
1: på. Jag menar en utting. Arbetet som styret har gjort här. Jag menar en utting. Alltså i rätt emissioner på något sätt glömmer man de andra aktieägarna och de man då kommer in efter på en, de de en så kallad reparationsemission. Men alltså vi har rätt till rätt emissions mot något en kurs som är långt under marknadskurs så är det den så ge vårt pengar till dessa människor det men en utting.
2: Där har det ju sånt där og det er noll intresse. Detta är en aktie som har varit ner nästan vad 5 96 i siste fem månaderna så det är ju jo...
1: Ja det är ett gott på en gång 2300 miljoner. Og det eneste måte å få de pengene inn på er å gi en eller styre styrrede eller andre. Andre investorer har en fordel ved en lav kurs, så altså, lett it be, da må man jo gjøre det da. Men det virker jo ikke sånn helt her da. Nei. Det virker som smarting som forsøkte på en, da, etter alt grunnlag å få da, aksjen til en lav kurs, og jeg, det skjønte jeg helt.
2: Nå fikk de i hvert fall in 250 mil, da. så skal det nedbetale dette obligasjonslånet på 100 millioner kroner, skriver de, og delvis nedbetale et på 10 millioner euro, et investeringslån, og samt bruke litt på generell drift.
1: Slik, Tenk, de, jeg tror de tenkte ganske mye penger, ja. og kanskje var det en process der hvor det da, noen sa, vi gidder ikke tegnet den kursen vi markedet, kursen må enda lenger ned, og så lagde de et oppsett på da, hvor da en leder, altså en aksjonær skulle få da, tegnet igjen latterlig lav kurs, i forhold til den tidlige kursen. Men det, latterlig Laten i lavkurs er jo galt å si for det er markedet som har å Det er det Alt alltid, det de har gjøres
2: Det er jo en større transaksjon der med også noe salg og leie av to eiendommer i Sverige og litt av hvert så det er ikke bare en gjennom om
1: Men det kan vi det kan være enige om og det tror jeg liksom folk må merke seg det at de der rette dimensjonene mot spesiale investorer som Arne Friere i eller her sierleder det er en utting i prinsippet er det en uting Men det ser ikke ut at børsene vil med det? Nei, da, de tror de, de helt forstår det, og så er det da, noen som nyter den fordelen hele tiden. Og de som får denne fordelen, hvis mark markedet går litt opp, så selger de dem en gang også. Så det er, ja. Desperate selskaper som trenger penger, de kan gjøre det. Ja. Men ikke andre. Vi får Pror se.
2: Ellers er det vel at uh, sannheten er at det ikke er så lett å skaffe disse pengene hvis ikke man sukker pillen litt i noen sånne vjellesau investor. Vi
1: får se. Nei, det er sannsynligvis det som er problematikken. Takk
2: skal du ha, Trygge. Vi følger med videre på markedet. Jeg nevnte da Nordkonsult, da, det kan du forstå lese mer om på F1 nå, at prisen er satt til fredagens børsnotering på da 19 kroner. Det gir en merksverdi på Nordkonsult på 5,7 milliarder kroner. den er fortsatt i gang for fullt, og i morgen hadde vi besøk av Capsule Technologies, tidligere kjent som CO2-capsule, som etter et par år på børsen vil rykke opp fra Next Growth opp til hovedlisten. Vi spurte også selskapets sjef om kapitalbehovet fremover, for selv om korbonfangstindustrien vokser kraftig, så har vi også sett i regnskapen at kassen har krympet mye bare siden nyttår. Bare så her. Dere har jo, hvis jeg kan kalle det en sånn kapitalettmodell, dere skal jo ikke bygge eller eie anlegg selv, dere licenserer jo teknologien og gjør jo en del ja. ingeniørarbeid og sånn. Det skulle jo utgangspunktet i hvert fall gjøre det enklere å finansiere virksomheten. Men kan du si litt om det da, hvis folk nå tenker at det begynner bli bra fart i co 2 fangstbranschen kanske detta er interessant å investere i. Hvis du ser på kontantbeholdningen din da, fra nyttår så har den jo kommet ganske mye ned fra 5,80 millioner til 23 nå utgången av tredje kvartal. Når dere nå samtidig sier at dere vurderer en opplysning. Betyr det at det her kan det komme emisjoner både for att få in mer nestorer og kapitalisere
3: opp selskapet? Eller? Det har ikke vært på agendaen enda. Og, og det skyldes at vi ser at nå begynner inntekten å bli høyere enn utgiftene. Vi var nesten der i dette kvartalet. Når vi gikk på Euronext for to år siden, da hadde vi et håp om at det skulle skje i 2024. Nå er vi ganske trygge på at det er, skjer i 2024. I det vi la frem i dag, så vil vi ha ökt kapital kontantpolningen genom nästa år givet det vi har kontrakterat intäkter men det kommer ju mycket mer men det har vi inte inkluderat det så så sånn har ju varit konservativ i den planläggningen eh samtidigt är det jo, så vi är vi är det gott kapital inte gott men vi är kapitaliserat att levere på den förretningsplanen vi har idag och men så ser vi jo og vi må jo montere det markedet. Altså, er det et booming market hvor det er fantastiske muligheter, så må jo vi ta en diskusjon på det. Ja,
2: – for, for å ansette flere fagfolk og altså ha større kapasitet, rett og
3: slett, eller? Ja, – Hvis vi skal begynne å ha utekontorer, vi er nå eh, godt rigget for dette med USA og vi, vi ser på dette med skal vi ha andre utekontorer? Skal vi begynne å bygge noen av disse på våre på spekk? Da vil vi jo komme i en situasjon, og, og styret vårt er jo alltid der. De vet det jo ikke et prosjekt hvis det ikke er inntekter nytte til det, som gjør at vi ikke kommer i en, en skvis kapitalmessig. Men dere vurderer å gå fra dagens modell hvor dere bare selger teknologien til å faktisk bygge anlegg selv? Nei, ikke bygge anlegg. Vi, vi, vi vil ha flere av disse Capsule Go-enhetene som gir oss gode inntekter, og det i seg selv er en god business, men, men for å skalere opp hele til å bli et internasjonalt selskap, så, så vil vi nok vurdere det, men vi er i en situation hvor vi er fornøyde i dag. Vi ser at vi vi bikker over ja, i positiv kontantstøm, og det synes vi er morsomt at vi holder på i to år.
2: På tappen av sendingen så tenkte jeg bara och gå litt gjennom de selskapene som har levert salg Det ene er jo da kapsol teknologisk, tidligere CO2-kapsol. Aksjen ligger på 13 kroner og 25 øre nå. Vi har hatt omsättning omsetning i aksjen i dag, men den ligger da forløpig uendret på kursen, og det betyr jo at den er omtrent oppdobbelt så mye som Oslo så langt i år. Så er det bakkafrost da på sjømat. Vi får mange sjømatregnskap i dagene och de par neste ukene. Bakkafrost har sig seg litt inn fra bunnen dag, men ligger fortsatt ned litt over 3 prosent. Det operasjonelle driftsresultatet på 269 millioner danske kroner var lite litt bedre enn ventet, men så er det da, som var inne på, denne guidingen som er alfa og omega, i hvert fall skal vi tro, analytikerstanden. Det var jo da ventet en guiding på 84.500 tonn for 2023 samlet sett. Selskapet guiderer på 73.000, så 10 000 mindre enn det som var ventet. Neste år guider de på en 91 000 Det er også mindre enn de 97.800 som var ventet i følelse følge TDN, så selv om altså blir vekst neste år, så blir den mindre enn ventet og guidingen for i år var også da skuffende. Vi får også ta med att det kommer langt flere sjø sjømatall da utover den uken også. Vi venter jo på Samar og Movi blant annet i tillegg til da også Grigg og Austevall. Kongsberg Automotive ute med tall i dag. Den aksjonen leder rundt halvprosenten nå. Toppsjefen der lover jo en stor turnaround. Det er jo en ny sjef på toppen av selskapet. Du ser til disse resultatene endte på 14,3 millioner euro mot 12,9 på samme tid i fjor. Selskapet venter fortsatt et justert resultat i år på mellom 20 og 25 miljoner euro, och en omsetning på rundt eller underkant av 900 miljoner euro. BV som er en av de store taperne i dag også, ned litt over 10 prosent nå till rett under 20 kroner aksjen, fikk et justert resultat på 24 miljoner euro i tredje kvartal. Det er da 10 millioner ned fra samme periode i fjor. Og så har vi Hexagon Purus, en aksje som faktisk stiger litt over 3 på sin kvartalsrapport. Resultatet endte på minus 154 millioner kroner. Det er da en forverring fra 100 og minus 116 på samme tid i fjor, men omsetningen tikket også kraftig oppover da, fra 222 til 380 millioner kroner. Selskapet, interessant nok, får vi bare merke også at de tar også ned guidingen litt for veksten i år. De ventet å vokse med mer enn 50 prosent, nå sier de regner med också vokse 50 prosent i 2023. Link på Billity som jeg var inne på, ute kvartalstad i dag, opp da 24,7% XXL har mistet noe av oppdriften etter at det blir kjent at Frasers Group kjøper seg ytterligere opp i uh, selskapet. Men XXL ligger fortsatt opp da, 7,1 prosent. Jeg tenkte bare jeg skulle ta med att for å være helt presist, så gikk jo da Frasher Skub fra å eie 9,75 i selskapet til nå å eie rett under 13,8 prosent, men de kontrollerer da 17,2 av stemmene fordi det er litt forskjellige aksjeklasser i XXL. Og så får vi også bare nevne da Rich Subsea, ned 2,5 prosent. Nordic Mining, ned 2 prosent, begge med kvartalstalene sine. Finnell som også har vært ute med kvartals, nei ikke kvartals, og unnskyld trafiktall i dag. De ligger ned den 6,3 och så har vi også da UBS, den seiseske storbanken, som jo nå har levert sin første kvartalsrapport med et helt kvartal, der de altså har hatt den gamle konkurrenten Credit Suisse, som jo kollapset i in, si inbors, eller in-house, etter fusjonen der altså. UBS ligger upp en 3,9 prosent på london och 3,2 prosent i førhandelen på New York, Børsen. UBS leverte jo sitt første underskudd siden länge för pandemin i 2017, faktiskt nå etter oppkjøpet da, av offisjonen med Credit Suisse. I Finansanvisen i så kan du lese Tryggvegnars leder om Melgård kunst som skal brennes. Du kan lese om XXL-gridderne som redder fintech-selskapet Fygi. Det blir mer om Nordias oppkjøp av Danske Bank och vad konkurransesynene altså sier. och så kan du lese om den snuoperasjonen som Kongsberg Automotives nye sjef altså mener de nå er i ferd med å sløsette. Det var vår på den tirsdag 7. november. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Ronsen, og vi er tilbake igjen med Børsmålen 08.55 i morgen og 14.30 med økonomien i øtene. tiden så får du som alltid siste nytt på FANO Vi ses igjen i morgen. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.